0: Welcome to Mind the Grass! Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na Terra da Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Everly, junto comigo, balançando, dançando. Mr. Matheus Brits, o gaúcho de alma britânica. E aí, Matheus, como é que tu tá nessa
1: manhã? Gelada de quinta-feira no sul do Brasil. Fala, Dudu! Mas que alegria! Mais um programa, mais um Mind the Grass. E esse, claro, todos são especiais, mas esse mais do que especial, porque chegamos na marca de 40 episódios. Opa. O quarentão, menino Mind the Grass, já é quarentão. Uma manhã fria, é verdade. E como tu já entregou, estava eu aqui com todo o meu swing, toda a minha malemolência, minha Minha brasilidade dançando aí ao som da abertura do nosso querido podcast que chega à marca de 40 episódios nessa semana e logo logo a gente vai fazer um ano. Claro é um podcast semanal a gente durante a, a temporada né semanalmente todas as coisas uma que outra ali na, no verão brasileiro que a gente deu uma falhadinha por questões de praia, por questões de estar mergulhado no mar né? E, e questões etílicas também que não seriam, né, digamos assim, um ponto positivo para os nossos ouvintes né, ter, ter este, um programa tão, digamos, tão veranil, assim, uhum. né? não, não, não consigo achar um outro adjetivo, uma outra foi, palavra. Foi uma, para que... para...
0: foi uma questão de RH, RH deu isso, férias disso, isso. não tem
1: como trabalhar nessa época aí é que nós tínhamos muitas horas em haver, né? E aí na reunião com todos os diretores da equipe Mind the Grass da empresa, então precisamos, né, tirar essa, essas horas. E então em alguns momentos falhamos. Porém, sempre que, né, nos fizemos presentes, foi sempre aí com na cabeça, né, no, no treinamento. O professor optou por mim e os três pontos para a torcida maravilhosa. Então são 40 episódios e logo logo faremos um ano de Mind the Grass. Vai ter bolo. Semaninha,
0: Matheus, movimentada no mercado brasileiro. Tivemos o retorno de duas grandes figuras, duas lendas brasileiras no futebol inglês. Que legal a gente
1: ver de volta Lucas Leiva e Fernandinho. É verdade, Fernandinho que volta direto, faz a ponte uh, Terra da Rainha, né, Brasil, já o Lucas Leiva deu uma passadinha ali por uns cinco anos, umas cinco temporadas pela Itália, jogou na Lazio e quem acompanha aqui, aliás, são dois nomes que gostaríamos muito de um dia né, termos a oportunidade de entrevistar e conversar um pouco sobre... Uh, a experiência, a passagem tudo, Toda a bagagem que eles têm De jogar na Premier League em dois clubes Gigantescos né, Investimento, disputando títulos Ao lado de grandes nomes do futebol Na questão do Fernandinho Olha só, ele volta pro Atlético Paranaense Que foi uhum. o clube que formou né, que, que formou ele e, e aí tu vê o impacto de um nome desses na marca Atlético Paranaense para o mundo, não vou nem comentar o, o, a, o que o, o presidente do Atlético aí fica de acordo né, com a opinião de cada um sobre o que ele falou referente a outros clubes uhum. brasileiros Eu acho uma pena ele ter falado na coletiva do Fernandinho porque tirou o brilho né, a, a atenção do Fernandinho mas nas redes sociais o Atlético Paranaense a média no Instagram do clube era de 455 mil interações por semana. Fernandinho chegou e, como a gente sabe, né, os ídolos aumentam, né, esse, esse engajamento, e o resultado, Dudu, 1 um milhão de interações e subindo para a 11ª posição nessa questão das interações, né, no fluxo de likes e comentários e compartilhamentos no Instagram. Uhum. Se a gente pegar... Aliás, é que uma das falas do Petralha, o presidente do Atlético, é que ele minimizou o Santos, né, e aí o que é engraçado é que no Twitter o Atlético é o 12 e o 11º é realmente o Santos, então acredito que não foi sobre Twitter que ele uhum. quis falar ali na entrevista dele, mas tirando isso, Atlético Paranaense então com um milhão de interações uh, no Instagram só, entre aspas, pela chegada do Fernandinho.
0: O uhum. Fernandinho, muito legal a história dele em Premier League. Chegou em 2013 no City e se tornou o jogador com mais jogos na Premier League. O jogador brasileiro, 264 jogos em todo esse tempo de, de Manchester City. E o legal do Fernandinho também, que é uma coisa que o Lucas Leiva também tem, que foram poucos clubes na carreira, o Fernandinho jogou oito anos no Shakhtar antes de ir para o City
1: caracter que, bom, né, a gente todo mundo sabe que não que não há mais, mas que foi por muito tempo uma ponte para diversos atletas brasileiros, virou uma colônia brasileira na Ucrânia e era uma ponte para outros clubes de maior expressão no resto da Europa e foi o que aconteceu com o Fernandinho, e ele é o maior brasileiro, como tu disse, de, de, de partidas na, na Premier League, é um ídolo no Manchester City, todos os relatos de funcionários e pessoas que trabalhavam, não só dentro de campo, mas amavam o Fernandinho, deu para ver na despedida dele, os funcionários fazendo aquele corredor, uh, não lembro agora qual é o nome daquele corredor, certamente não é um corredor polonês, né, que a gente sabe como é que funciona Mas todo mundo aplaudindo muito tava uh, Todo o, o staff ali Do Manchester City emocionado né, Com a saída do Fernandinho E vou te falar, Dudu Tem idade, né, tem aquela coisa toda Mas é um jogador já da geração dos, Digamos assim, dos mais velhos Que sabe se cuidar muito bem e tem ainda muita lenha para queimar nos campos brasileiros. Acho que ele vai ser um. Ele foi uma. Não só no marketing, mas uma bela contratação para dentro de campo do Atlético Paranaense. É tipo nós, né? Tu diz assim: de velho que se cuide? É assim que se cuida? É, pode ser.
0: Que se cuida. A gente só não queima lenha, né?
1: É, a gente, assim, eu, eu, eu posso dizer que se eu for contratado hoje, não garanto que consiga uh, uh, sim, desempenhar um papel físico, mental e futebolístico ao nível de Fernandinho e Lucas Leiva. Mas tô ali, né? Posso até tentar dar um, fazer uns vídeos, uns stories legais. Não vai ter uma interação de um milhão de pessoas no Instagram do clube, mas não, uma, uma que outra coisa, uma curtida. A minha família vai começar a seguir... O clube, né? Já, já dá uma, uma aumentada. O Lucas Leiva jogou 10 anos pelo Liverpool.
0: Também uma grande passagem, uma grande é, lenda aí para o Liverpool, 247 jogos pela equipe. Que inclusive tu, o senhor Matheus ganhou o ingresso para assistir o jogo é. do Liverpool do
1: Lucas Leiva. É verdade. Já contei aqui essa história em janeiro de 2017. Estava eu no Cavern Club, emocionado uh, né, com tudo que estava acontecendo. E recebo uma mensagem do meu grande amigo, irmão Rafael Ferreira. E que, posteriormente, vou falar da ligação dele com o Lucas Leiva. E, uh, porque estamos aí né, na, na contratação para uma entrevista. Né? Vamos lá, vamos ter fé e, e, e falar com o nosso, por todos os departamentos da Mind the Grass... Uh, company. E Lucas Leiva então conseguiu dois ingressos, né, para mim e para minha excelentíssima esposa para irmos ao Anfield assistir naquela manhã eu não sei se era amanhã, se eu tinha cor. era, era lá, entendeu? Uh, su... Liverpool e Swansea. Swansea, time do país de Gales, mas que joga o campeonato inglês. Uhum. Uh, e aí, naquela oportunidade, nós precisávamos chegar e encontrar algum dos funcionários, coletinho amarelo, verde, fluorescente, para nos levar até o portão aonde se retirava esse tipo de ingresso. que a gente só tinha, olha, é só chegar e dar o nome. Então, no caminho, eu cheguei no Anfield, fui, né, falei com um funcionário e, e fomos conversando sobre futebol, sobre várias coisas, até o guichê. E ele perguntou: ah, mas de qual jogador vocês têm o ingresso? E o Lucas Leiva estava já numa fase uh, derradeira dentro é, do ele Liverpool, ele já saiu estava de, dando tchau. em 2017, né? É, ele já estava, não lembro agora se foi na temporada de 17, porque eu fui lá em janeiro, então era 16, 17 a minha temporada, né? Uhum. Uhum, e quando eu falei que era do Lucas Leiva, nossa. Funcionário ficou emocionado, né? Como é... não? Ele é um dos nossos. Assim, ele é um dez anos, não é para qualquer um uhum. né, jogar num time como o Liverpool, que tá sempre em alto nível, sempre disputando títulos e tudo mais. E certamente ele tem uma história muito legal. Os filhos dele nasceram em Liverpool. Ele tem uma, uma ligação ali com a cidade. Acredito que não na parte musical, pelo que acompanhamos, suas redes sociais mas, né, todo o engajamento, a interação com, com os, os Scousers, Scousers, certo? É esse o nome, né? É, são, são esses, o, é essa a denominação dada aos, aos, uh, aos habitantes da cidade de Liverpool. É. Lucas eu, nesse, Leiva, de nesse, volta, de volta ao Grêmio. Para per... <risos> responder essa pergunta, eu faço aquele ruído de mate, ó. Ah, é? É uma... Ela não sabe a resposta. <risos> ah, não, é uma boa, é sempre bom. Aliás, olha só, isso daí é uma tática. Carlos Imperial, Carlos Imperial foi uma figura popularmente conhecida no entretenimento brasileiro, muito na parte da música, né? Ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, na época da Jovem Guarda. Erasmo Carlos, por exemplo, foi um ajudante de Carlos Imperial que trabalhava em rádios, tinha um programa, ele era, assim... Ele, ele era o, o, o cara da comunicação, ele que botou essa galera toda aí, né? Silicampelo, Campelo, jo, jovem guarda principalmente, todo mundo ali foi por causa dele que entrou na TV e entrou no rádio. E ele tinha uma tática. Ele, o Erasmo Carlos conta isso no seu livro, porque ele não, ele era um tipo um ajudante, um fasturo do Carlos Imperial no início. E aí o Carlos, uma das funções dele era nunca deixar o copo de Coca-Cola de Carlos Imperial vazio. Tinha que estar sempre cheio. Porque caso ele estivesse... Isso numa reunião, né? Uh, numa conversa, num bate-papo, ao vivo. Caso ele não soubesse a pergunta feita a ele, ele dava um gole. E, de, e, e, e estando com o copo cheio, o gole era maior. Então, durante o gole, ele pensava no que ele iria falar. Aí, o Dudu, pode ser isso. Pode estar sempre com uma cuia na mão. É. né Com aquela erva especial. Dá uma puxada. E aí, pensa... <risos> Né? Abre a mente e vai, <risos> vai para a sua resposta. É uma tática que pode ser muito usada. É. E claro, já são 40 episódios de My The Grass, o quarentão trouxe alguma experiência para isso, não trouxe? É isso aí. O... Só falando de mercado
0: ainda, Matheus, do Chelsea, que está se movimentando também no mercado inglês, se preparando ali para a temporada, que agora está tá, sendo a notícia de Rafinha. Né? Rafinha pode pintar no Chelsea. Como também está se
1: especulando o Neymar? Agora o nome do Neymar vai pipocar em tudo que é lugar. Não sei se tu chegou a ver, né, ontem, na, ontem, estamos gravando na quinta, na quarta-feira, o Instagram ou Twitter do Paraná Clube postou o Neymar que, dizendo que ele ficaria bem né, de vermelho, azul uhum. e branco, né, que são ali as cores uhum. do Paris e do Paraná, mas que não garantia que ele teria titularidade caso ele quisesse jogar em Curitiba. <risos> E não dá para esquecer do Chelsea que está querendo contratar o Rabiot. Rabiot, que foi assunto importante no último episódio. Inclusive, ouvintes uh, dando, né, mandando mensagens sobre esse, esse jogador importante, é isso? É, tem, tem aqueles que sempre gostam do, do jogador Rabiot. É, ele, dependendo do esquema, ele é sempre muito importante. É. Falando do Chelsea, hum. uh, sa, uh, saiu um artigo no New York Times mas que vou ser sincero com os nossos ouvintes e não li, porque estava tomando café hoje pela manhã, fazendo ali as minhas coisas e dando uma, uma bisbilhotada neste mundo maravilhoso da internet. O Twitter do New York Times lançou, cliquei no link, fui abrir, mas dei uma olhada por cima, quero né, ler melhor. Mas de funcionários, agora que trocou o dono, pode falar do chefe antigo. Né? Agora saiu o chefe, vamos lá, descer a lenha no senhor Abramovic e todo o seu staff. São vários funcionários do Chelsea de diversos setores e categorias diferentes uh, abrindo berro agora e falando muito mal, inclusive, questão de pressão uh, psicológica e outras coisas mais que a passada por Abramovic, né? a passagem de Abramovic deixou não só uhum. títulos, mas também muitas feridas internamente no clube. E só antes, não sei que tem outra notícia de mercado, mas falando do Chelsea, aproveitando, olha só, Marina Graves, Granovskaya, diretora que conduziu o dia a dia do Chelsea nos últimos 10 anos, saiu do clube. Ela era o braço direito do Abramovic e fechou importantes contratações. E entre as importantes contratações, tu, tem uma listinha, vamos ver se tu, se tu gosta, se foi um trabalho bem feito por Marina Granovskaya. Ela contratou Lukaku, Kai Havertz, o Tuchel, foi ela que contratou, o Timo Werner, o Tio. ela também trouxe trouxe, né? Como se eu estivesse no Stamford Bridge. Uh, o Mendy e o Thiago Silva. Claro que aí é uma lista só de gols, né? Só de grandes contratações. Uh, não tem ali o que ela contratou e deu errado. Mas fez um, fez um belo trabalho no Chelsea, que agora vai se remodelar principalmente fora de campo. Como é que vai ser esse Chelsea aí, Dudu? Será que eles estão de olho em Carlos Eduardo, Eduardo Eberlin para contratações? Sigo treinando. Sigo treinando, sem clube, né? Mas não aposentado. Não, tá certo. E um que tá agora, que de, saiu e não saiu da Premier League, né? A volta dos que não foram, hum. é o Gabriel Jesus. Ah, sim.
0: Uhum. foi pro Gabriel Arsenal. Jesus saiu.
1: E, isso aí, tem que, tem que colocar o sotaque do norte de Londres ali, é. né? O sotaque Cockney. Cockney. O Gabriel Jesus saiu do Manchester City e foi pro Arsenal, Acho que ele vai ter espaço, acredito, né? Uhum. Na, junto ali com o Arteta e, e espero que faça realmente uma boa temporada, bons jogos. O Arsenal, a gente já vinha comentando, começou muito mal a temporada passada, goleado e tal. A, a equipe, né, o clube apostou em Arteta e acabou, acredito, com um, um bom resultado na tabela. Claro que o torcedor quer títulos, mas eu acho que os ingleses são muito mais realistas do que a gente. Uma vez eu vi o o Gomes, o goleiro Gomes, uhum. que jogou no Cruzeiro, né? Ele era quando ele foi pro Watford, jogou no jogou no, jogou no Tottenham, não jogou? jogou Será no que tá enganado? Uhum. Mas Depois no, no Watford Ottenham. é que ele que ele foi o dono do time, né? Ele recebia de brasileiros que iam jogar em outros clubes, ele que fazia a a, recep, a a recepção em Londres lá. E ele falando que na primeira entrevista dele, acho que no Tottenham, ele falou que ele chegou para ganhar títulos. E aí os próprios diretores lá, sei lá quem é que estava com ele na parte da comunicação, chamou ele para um canto assim, ó, vem cá, gente, não fala sobre isso aqui, não é assim. Aí ele ficou muito surpreso, do tipo, opa, mas eu vim aqui para ser campeão, né, queria afirmar isso, eles, não, 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 calma, calma, eles têm uma ciência do aonde eles vão chegar e não tem problema nenhum falar para a torcida, tu pensa no Brasil, um time contratou, Contratou agora, sei lá, o Atlético Paranaense Contrata Fernandinho, e aí Fernandinho Ah, vim aqui para, olha, se conseguir Classificar para Libertadores no ano que vem Volta Olímpica Não, a torcida não, não, não vai querer né? A torcida aqui, quer o Aqui é título. sempre título É título, é título Claro que tem muito mais chance de, de ser campeão de alguma coisa Nós temos campeonatos regionais Que se desdobram em, em outras copas menores Assim, em algum momento hum. do ano Um troféu teu time vai levantar Agora vai ter que saber se tu tá a fim de, de erguer aquela taça. Uhum, mas pro Gabriel o
0: Jesus vai ser uma boa jogar no Arsenal. Ele tá jovem ainda e, cara, as contratações né, do, do City agora acabou ralando um pouco ele. Então a ideia era sair para tentar jogar um pouco mais essa próxima temporada.
1: Eu só, eu só tenho uma pergunta. A gente vai seguir na piada do rala-ralando do rala, rala, até ele, ele estrear, né? Nós vamos ter que botar no bingo do Mind the Grass, lá no drinking game, que a gente precisa, o Haaland vai estar é, neste assunto com essa piada. Aqui tu, tu falou de uma maneira, tu não falou o nome dele, mas deixou, né, deixou ah. por cima. Gostei, gostei, meu, é inteligente, isso se chama humor inteligente. É Muito aquela bom.
0: escola, né, Matheus? É aquela escola do Hermes e Renato que a gente conhece. Ah, e falando sim, do Drinking é Game, que pode ser que tenha um, para a próxima temporada, né? Quem fez o nosso Drinking Game foi o Rafael Tebaldi, ouvinte nosso. Então, um abraço para o Rafa e a gente espera daqui um tempo mais um Drinking Game
1: aí para a galera. E para quem quiser uh, saber, além do programa que nós falamos, né? Desse Drinking Game, uh, lá no arroba Mind the Grass oficial, lá no feed, tem a arte, né? Manda, enviada pelo nosso querido isso. amigo e ouvinte então a gente ainda vai fazer um programa para ver se a gente faz o, completa o checklist ali, perfeito acho que vai acho que vamos conseguir, Tem, Mateus, estou com, com isso
0: Matheus, eu tô pensando aqui, a gente está no número 40 quem diria, né fechamos uma, uma uma temporada inteira de Premier League com muita história muitos fatos Aquele prazer de falar de futebol, arquibancada e rock lá na
1: terra da Rainha Beth, 40. E não só um bate-papo entre nós aqui, mas uh, uma coisa que me deixa muito orgulhoso também é de termos entrevistado várias pessoas muito legais, que têm todos uma, uma relação diferente com o futebol inglês, alguns fazendo disso a sua profissão, trabalhando né, com o futebol na parte jornalística ou dentro né, do, do futebol mesmo. Uh, brasileiros que moram em Londres, brasileiros que moram aqui, mas tem uma ligação muito forte com a terra da rainha. Cada um com uma história, nenhuma história se repetiu. Uh, nenhuma, de, de, desde os nossos entrevistados mais, digamos, com menos seguidores no Instagram até os que já tem o verificado lá. Todas as histórias são diferentes e estamos uh, nas contratações para novos entrevistados, então fiquem ligados que vão ter programas especiais logo, logo, né, em breve aqui no nosso
0: podcast. E é claro que a gente aumentou toda a audiência para a Primeira Liga, né? o pessoal da ESPN ali deve estar tá agradecendo nós. Depois que começou esse
1: podcast, com certeza a audiência aumentou. Ah, isso aí fica a Sky Sports né, e a BT Sports, que são as duas detentoras dos direitos de imagem na Inglaterra, elas devem, ali na hora de fechar o mês, né, fechou a temporada, elas viram que subiu no Brasil, devem estar se perguntando o que aconteceu. Né, então, assim, vamos deixar que eles nos, nos procurem, não, não vamos uh, ir lá. Entendeu? Nós vamos, vamos começar a seguir, curtir, mandar, mandar coisinha para ele. Não, é agora, eles que vão atrás do Mind the Grass.
0: Agora, uma história que a gente cravou, assim, que depois, claro, é com certeza o pessoal da, da, da Sky Sports, os jogadores que fazem comentários lá dos jogos, né? ex-jogadores, eles escutam o Mind the Grass, porque nós cravamos aqui o Maguaia no início do campeonato e aí depois ficou fácil para esses caras falarem não, do Maguire.
1: Não, não. não, Dudu, não foi no início do campeonato, foi antes do campeonato começar. O nosso primeiro episódio não tinha bola rolando ainda e Maguire já tinha jogado mal. E é esse o grande mérito desse podcast que é antever principalmente o fracasso. A gente consegue antever... Claro que não é uma coisa, não é bola de cristal falar que o Maguire vai jogar mal. Não é. Né? Temos que... Precisamos da humildade. O no senhor ponto, precisa... comentários precisa... pontuais. Pontuais, pontuais, é claro. Mas aconteceu. E por falar em 40, um número, né? O quarentão, Mind the Grass, temos aqui uma lista de 10 nomes dos quarentões da Premier League. Claro que foram mais do que 10, mas esses são os 10 mais velhos quarentões a jogar a Premier League. Premier League, não o um campeonato inglês um, uhum. no seu... Antes de des... 92. <risos> é. Gente, não, não, vamos lá para a escola de Eton, lá onde toda a turma lá estava tava reunida em torno de uma bola e, e começando a, a entender o que era futebol.
0: Mas ali, deixa eu só um, um, um parênteses ali, tu postou uma foto esses dias que era Chelsea e Tottenham. Ah, legal, né? Cara, claro. muito legal essa foto. Muito legal. Uniforme limpo, assim, limpo no
1: sentido sem. É, limpo
0: sem no, no sentido comercial. Isso, tava,
1: tava todo embarrado, né? Não, campo embarrado, uniforme sem patrocínio, abarrotado de gente no, no, na arquibancada. Bem legal, bem legal. Aqueles, São essas imagens que nos fazem assim, dar uma suspirada né, pelo futebol. Hum. Então nós temos em décimo lugar, Dudu, esse aqui é conhecido de, da nossa audiência certamente, Edwin van der Sar, o goleiro van der Sar, goleiro holandês, que jogou no Fulham e também no Manchester United, jogou até né, no máximo ali, foi 40 anos, 6 meses e 23 dias de vida na Premier League nós temos em nono lugar Terry Sheringham, que jogou no Nottingham Forest, jogou no Tottenham no Manchester United, no Portmouth e também no West Ham, ele jogou de 92 a 2007 na Premier League, 40 anos 8 meses e 28 28 dias o James Lehmann, já com 41 anos, então já passou ali da, da casa dos 40, jogou no Arsenal de 2003 a 2011. Um, temos também Kevin Poole, que aí um pouquinho mais, 41 Kevin anos, 5 meses e 11 dias. Poole jogou no Leicester e no Bolton Wanderers, de 91 a 2005. Neville Southall que jogou de 92 ao ano, 2.041 anos, 5 meses e 25 dias, aí é por detalhes, né? Poucos uhum. dias aí que vão elencando ali os jogadores. Uh, ele jogou no Everton e no Bradford. Em quinto lugar nessa lista dos quarentões, Mark Schwazer, que com 42 anos já, aí já 42 anos, o atuou Schwaser. no Middlesbrough, Fulham Chelsea e Lester. Ele jogou de 97 a 2016. Mas o mais legal, assim, é que não é desmerecer nem nada, né? Mas eu acredito que hoje um Fernandinho, um Thiago Silva, um Lucas Leiva são jogadores que. Eles têm a consciência e também a tecnologia para se cuidar e fazer, uhum. né? Ser mais longeva a vida, ser uma vida Zé-Robertiana dentro do futebol. Uh, agora, o cara que, que tava ali desde 97, ele não pegou essa, essa uhum. turma aí, né? O Brad Friedel. Brad Friedel, com 42 anos, 5 meses e 23 dias, jogou no Liverpool, no Blackburn, no Aston Villa e no Tottenham de 97 a 2015. Hum. Ele era goleiro, né? Então, assim se estima que o goleiro consiga ser mais longevo claro. né? dentro do futebol. Aí nós temos aqui o Steve Ogrizovic, com Bom. 42 anos já, 7 meses. Só jogou no Coventry City e também jogou de 92 a 2000. Em segundo lugar, nós temos o Alec Chamberlain. Com oh. 42 anos, 10 meses, no, de 92 a 2007. E ali ele foi no Sunderland e no Watford. E ergueu o taça no Watford. Dica-se de passagem. Isso e é o quarentão, quarentão mais velho é o John Burridge. John Burridge, com 43 anos, atuou oh. pelo Newcastle e o Manchester City de 92 a 95. Então, assim, ó, ele terminou em 95 na Premier League e atuou até os seus 43 anos e aí bom, esse aí realmente merece, merece um troféu, né? Foi foi na raça, com tudo que tem direito mesmo. Essa
0: semana também Mateus foi do comemoração do orgulho LGBTPXKEZ. Não sei quantas letras tem. Mas... Até
1: onde eu, eu, eu sei, eu é o LGBTQIA, mas nessa semana eu já vi que é foi de LGBT. Então o mais já englobou tudo ali, né? Todas as, as questões dos gêneros e tudo uhum. mais. O lance é assim, dependente da letra, né? Não termos um preconceito de acordo com a preferência. Vários. Né?
0: Vários clubes prestaram homenagem, torcidas também, né? Tanto no Brasil quanto lá fora também. Legal de peça. Vários maneira. clubes
1: prestaram homenagem, tivemos no Brasil a declaração do Richarlison, uhum. ex-jogador, né? Um entendo ele não ter falado quando era jogador, porque poderia uhum. né, ter medo de sofrer uh, não violência ou alguma coisa parecida, mas sofrer com a questão é um de clubes na, na hora da contratação dele, uhum. porque tem uma, uma história exatamente igual na Inglaterra, né? Uh, e o, E ele falou nessa semana, abertamente, da sua preferência sexual e tudo mais. Uh, mas outros... ele já
0: sofria, né? Ele já disse que... É... Claro que não vinha público, né? Todo mundo insistiu. Não, mas não, ele, não mas... só
1: ele, se a gente pensar, por exemplo, uh, né, a nossa vivência assim, de arquibancada, né, criança, adolescente tudo mais, anos 90, eu vendo pelo meu lado aqui do Grêmio, né? O Grêmio, que tem notorialmente, notoriamente é a primeira e única torcida uh, gay a ser que o clube. Uh, reconheceu desde uhum. seu início, desde 77 tem a Coliguei. Tinha a salinha da Coliguei no Olímpico, assim como qualquer outra torcida organizada. Tem livros sobre isso, é uma história bem legal. No Museu do Grêmio tem um setor especial para isso e tal. E, o, e outros clubes no Brasil tentaram fazer, ou não o clube, mas a sua torcida e foram rejeitados pelo próprio clube, não só por torcedores. O Flamengo, por exemplo, que é um time de massa, uhum. que né, preza pela pluralidade, assim, teve uma... To tem torcida, tem registros disso, que essa torcida foi proibida. Então, não se dizimou essa torcida do Maracanã. Mas não vamos entrar nesse, nesse mérito. Eu acho que a gente podia falar... Né, tem a questão do Richarlison que lembra muito o Fachanu, já ouviu falar desse nome do Faixa Nu?
0: Ele foi Eu um jogador. Fazer o, o Rido de Mate aqui, ó.
1: Ah, tá. Não. Ele foi um jogador. Uh, jogou a primeira divisão no futebol inglês. Uhum. Pré-Premier League, né? Nos anos inglês? 80. Jogador em inglês mesmo? 90. Isso, isso. Uhum. E ele Ele teve um final trágico. Ele cometeu suicídio quando ele tinha 37 anos, já em 98, mas ele já estava nos Estados Unidos. Ele não. Ele não jogava mais no, na Inglaterra. Uhum. É que ele assumiu, ele foi o primeiro jogador uh, a ter assumido publicamente a sua orientação sexual. Uhum. E aí, além do preconceito dentro de campo, na torcida, a carreira dele foi abalada por uh, questão, assim, questões contratuais. Clubes de ligas... Isso, clubes de ligas inexpressivas, na época, começaram a abrir as portas para ele. Uh, outros clubes né, de, de primeira divisão, no qual ele, ele atuava fecharam a porta total ali para ele. Então, quando ele já estava atuando, ele jogou nos Estados Unidos, em 98 é que ele veio cometer cometeu o suicídio. Tem uma fundação, a fundação Justin Fashanu, que é uma fundação que, que cuida, né, dessa questão dentro do esporte, tanto uhum. que, não sei se tu lembra, no ano passado, não, em 2020, em 2020, eu achei... É algo estranho, porque não foi assinado, mas o The Sun publicou uma carta anônima de um jogador da Premier League, que, olha, vou te falar até então, não sei que jogador foi esse, um jogador falando a sua orientação sexual abertamente, mas ele não assinava a carta, mas que ele teria uh, tomado essa decisão a partir do momento que teve conhecimento e a jura dessa fundação do Justin Fashionu. Uh, com o nome, né? Do não que veio, até, é a... não veio a público quem era o jogador. Não, não, isso aconteceu em 2020, mas em 2020 não, não tinha essa informação. Uhum. Uh, posso tá estar então, realmente bem ultrapassado, bem enganado, mas não, não sei quem é. Assim, né? não, não, não se sabe, assim, não, uhum. não teve uma, uma mídia em cima disso. Uh, até a fundação essa, quem cuida é, acho que a sobrinha, é algum parente do jogador mesmo. Isso que é bem uhum. legal. E no... No ano passado, o Jack Daniels, aí ficou muito notório, né? Jogador de 17 anos, que atuava pelo Blackpool. ele Jack se assumiu Daniels. gay. J Jake, desculpa, meu, meu sotaque. Opa. Jack é o Jake J-A-K-E. O Jake okay. Daniels, 17 anos, ele se assumiu gay e se tornou o primeiro jogador homem, né? Porque a gente vê na questão do futebol feminino, isso é muito mais tranquilo, muito mais aberto. Foi o primeiro jogador homem a revelar sua homossexualidade na Inglaterra desde... O Justin Fashion, né? Esse que, que a gente falou. Ele, ele também escreveu uma carta, o The Sun publicou a carta, mas carta assinada. Ele joga onde? No Blackpool. Blackpool. Agora, por, por questão, uh, digamos, de registro assim de Premier League, ele não conta, porque quando ele assumiu ele estava no Blackpool, que não está né, na Premier League. Uhum. O Fashion. Faixanou né ele estava jogando a primeira divisão só que ele também não estava na Premier League porque não existia Premier League campeonato inglês isso, né? campeonato inglês de primeira divisão é o, o certo é que diversos clubes uh, hoje ao redor do mundo tem uma consciência ou pelo menos na parte de marketing uma consciência de que né não, não precisa não, não é não é possível tolerar o preconceito uh, então Qualquer Espero forma, que não né? fique só. É, estamos falando aqui da questão da orientação sexual, mas é. o racismo é uma. A
0: gente, é uma a gente chaga.
1: Viu cenas tipo...
0: lamentáveis essa semana, né? Do, 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 torcedores ali do, do Boca. Novamente. Ah, Cerro porteio ontem Cerro também. Cerro porteio ontem.
1: É, não, aí é, é, uma, é um Na outro mundo que. Há, do, que... Do... É um outro planeta que Comembol gere, então é um outro assunto, assim, é uma outra coisa, é, é uma outra galáxia onde não tem racismo, onde não tem preconceito nenhum que é o que a Comembol mexe ali, né? A gente sabe... Aliás, essa questão da orientação sexual e, e, e também levantar bandeiras, e por falar em bandeiras, uhum. eu tava lendo essa semana, agora... Né, tem, que, tem que ver até que ponto a Copa vai ser no Catar, né, Dudu? Uhum. E o Catar é notório, né, é conhecido e, e, e mostra que não respeita direitos humanos, direitos humanos que nós acreditamos que sejam né, os, o, o, o essencial, o, o normal. E como é que vai ser lá no Catar? A gente já sabe que tem as regras de bebida alcoólica, de todas as coisas que não vão ser possíveis uh, acontecer como se fosse uma Copa em qualquer outro lugar. Sim. Não qualquer outro, mas assim, né? Na Europa, América do Sul, América do Norte e tal. Uh, e se um torcedor levar uma bandeira do orgulho gay pro, pro uhum, jogo? Uhum. A aí, Dudu...
0: As é... seleções estão proibidas, né? A seleção não pode fazer nenhum tipo de protesto, né? E...
1: Yeah, que sim, sim. coisa ridícula, aí no Twitter da FIFA a imagenzinha tem a, a, as cores do arco-íris, as cores uhum. da bandeira, né, porque say no, aquela que eu pensei no outro racismo, que, uhum. que, que aí todo mundo botou pulseirinha branca, pulseirinha preta e não, e sim. tu vê, não acabou o racismo no futebol, hein, viu, botaram uhum. as pulseiras e não acabou, acho que não era pulseira o problema. Então, é, eu fico triste com, com, com isso, desse lance da a, a Copa cada vez mais plural e uhum. vai né, para um lugar cada vez menos, é. em, em qualquer questão de direitos humanos no geral. isso né? Intolerância, né? o Tu comentou ali, do, uh, não teve o... Falando da música,
0: é, se eu não me engano, pode me corrigir, mas não foi o vocalista do The Smiths, que, que também assumiu a homossex, homossexualidade depois não lembro se foi dois Smith, mas teve um, uma banda famosa inglesa ali que ah mas um tempo, aí cara...
1: mas aí ele é o caso Lulu Santos né uh, não, não surpreendeu ninguém na hora é. de até se, se, se surpreende pelo é. fato de opa peraí, tu precisou ir a público assumir algo não era já algo normal assim então acredito pode até ter sido sabe mas não hum. não não foi digamos assim não chocou Sim. muita gente. E só para falar ali em relação ao Qatar também, uhum. e na questão da, da de direitos uh, humanos, o Watford desistiu de amistoso de pré-temporada contra o Qatar, a seleção do Qatar, uhum. após os seus torcedores reclamarem do histórico de violação de direitos uhum. humanos do país. O, o Watford, que já foi assunto aqui nesse episódio por conta do goleiro Gomes, Uh, e claro, né, a gente sempre faz ligações, e, e porque tem muita história, muitas curiosidades dos músicos britânicos, né, dos, dos artistas com os seus clubes. E quem sabe uma das maiores ligações seja inclu, incluindo, né, seja o Watford, porque o Elton John, e aí falando já de direitos humanos, de orgulho LGBT e todas as coisas, Elton John é um cara, é um músico que sempre uh, se mostrou, né, sempre disse que era gay e não, digamos assim, como é que eu posso... Uh, o Fred Mercury foi outro, que ele é muito conhecido e ele alcançou um sucesso por, pela música dele, pelo trabalho dele, inclusive ele a, a sua orientação sexual pode ter fechado diversas portas, assim como o Elton John na parte comercial, mas não se, se valeu de apenas a sua orientação sexual para atingir certo sucesso, certa notoriedade, porque Nossa. aí estamos falando de dois, né, com talento infinito. O Elton John e o Watford, além de torcedor, ele foi presidente do clube por duas oportunidades, de 77 a 87, e depois de 97 a 2002. Na primeira passagem dele... Aí tu vê, né? Não foi não tinha rede social, então certa, mas se tivesse, o impacto teria sido maior do que o Fernandinho no Atlético Paranaense. O Elton John saiu da quarta divisão para a primeira divisão. Olha, é um, é um bom gestor. Ele foi vice-campeão do Campeonato Inglês da primeira divisão na temporada 8-2, 8-3. E chegou a final da Copa da Liga Inglesa de 84. Já em uh, 2014, não era mais funcionário do clube, não batia o ponto lá, né? Não tinha o seu cartão RH, não pagava ele no fim do, do ano, ali do fim do mês. Em uh, 2014, o Elton John virou nome de arquibancada. Então, se tu for lá no Watford, vai ter Your Song, música, né? super sucesso, é regravada uhum. por vários artistas, músicas do, música do Sir Elton John, ali letras, trechos da música espalhados por todo, todo o estádio é. do Watford
0: Matheus falou da Copa do Mundo esse ano ou na verdade hoje, dia 30 de junho a gente comemora 20 anos do Penta né? Copa do Mundo 2002, vencida pelo Brasil em cima da Alemanha lembra até teve um post muito legal ontem do, do Marcos não sei se subiu Ai, ele consolando o Oliver Kahn não sei o que eu falei para ele que não fala inglês nem alemão mas eu tava consolando ele <risos> o nessa Copa a uh, a gente teve aquele jogo uh, histórico de Brasil e Inglaterra uh, que a Inglaterra acabou caindo fora nas quartas de final. Só para recapitular como é que foi a Inglaterra nessa Copa de 2002. A Inglaterra é, na, na, na fase de grupo jogou com a Suécia, empatou por 1 a 1. Depois jogou com a Nigéria e empatou 0 a 0. E depois jogou com a Argentina. Aquela também uma peleja inesquecível entre a Argentina e a Inglaterra, que a Inglaterra acabou ganhando de 1 a 0. Gol do Beckham, que virou De vilão tênalti. também, na, é, e virou vilão na história, né? Foi expulso. É, jogo, assim... É... Inesquecível esse, esse jogo,
1: In Inglaterra e Argentina uh, Eu tava no ensino médio nessa época né e, e como era Japão e Coreia Os jogos eram madrugada e manhã cedo uhum. E eu lembro que todo mundo Com um fone de ouvido no meio da aula ou, Acompanhando Argentina E Inglaterra, e se não me engano Esse gol do Beckham foi de pênalti O goleiro fica parado no meio do campo E ele chuta forte no canto No tu, meio do campo, não, no meio do, do gol né
0: tu, ó, E olha só o time da Argentina Alguns nomes ali que, que, que jogavam: poquetino Zanetti, Simeone, Veron, Sorin, Ortega, Batistuta, que depois entrou o Crespo, Kili Gonzalez, que depois entrou o Claudio Lopes. O técnico era o Eloco El Marcelo Bielsa. Que baita, baita time, né?
1: time, Baita time da Inglaterra também. Uhum. E o Beckham que veio a pipocar é, A partir da pipocada dele No jogo contra o Brasil É que sofreram a virada no,
0: o, Contra o Brasil, a Inglaterra Vou passar rapidinho aqui A escalação da Inglaterra contra o Brasil é, O goleiro então foi o Simon Aquele Simon naquele estilo anos 80 Bigodinho que a gente não vai mais encontrar por aí
1: Ele era o, o estilo Tony Meola, só que com bigode É né? <risos> isso aí
0: tinha o um Mills pela direita, Ferdinand e Campbell na zaga, Cole na esquerda, meio campo Beckham, Butt, Scholes, Sinclair e no ataque Heskey e Michael Owen, que fez o gol, inclusive, né contra o Brasil.
1: Quem foi, foi o Ferdinand ou foi o, o Campbell que teve um problema na coluna, porque o Rivaldo entorta ele de uma maneira... Não, não é o Rivaldo, o Ronaldinho entorta Ronaldinho. ele para passar para o Rivaldo. Né, na hora do, do gol, a pipocada é o seguinte, se pegar o lance do início, é lá no ataque da Inglaterra, a bola tá saindo a lateral e o Beckham vai disputar, mas aí não disputa, é, uhum. não sei se é o Roberto Carlos que dá um carrinho, mas não foi um carrinho forte, não foi nada, ele realmente tirou o pé, não quis disputar a bola, não quis chutar para fora, e aí começa o contra-ataque do Brasil, o Brasil empata e no segundo tempo tem aquele gol espírita do Ronaldinho hoje que ninguém Sabe, nem ele se chutou, se cruzou, o que foi, né? E aí, Brasil vence 2 a 1. Um. E uma curiosidade: hum. e aí, para dar o nosso drinking game lá, a música Stop Crying Your Heart Out do Oasis foi uh, já era sucesso e foi a música escolhida, digamos assim, daquela seleção do tipo, não desistam, vocês estão no caminho certo, nós gostamos do trabalho de vocês, foi muito bom, na recepção dos ingleses na terra da Rainha Beth. Tanto que no Glastonbury daquele ano, Glastonbury que teve agora, né, edição esse ano, agora essa semana, Glastonbury daquele ano, o Oasis faz aquele show que o Liam tá usando, uma parca branca, e não é a melhor performance do Liam, na minha opinião, e quando eles vão cantar Stop Crying Your Heart Out, ai meu Deus, um, e aí, ele oferece a seleção inglesa
0: esse ano que teve Glassonbury é uma sequência que tal assistir Noah Gallagher e na
1: sequência assistir Paul McCartney. Paul McCartney que é, sabe ter amigos chamou Dave Grohl e Bruce Springsteen para dividir o palco ali dá, fazer aquela jam, né? Os bruxos. Que baita momento, que, que alegria maravilhosa, né? que, que coisa linda. Faltam adjetivos para esse momento, esse encontro, esse dia do Glastonbury. Que teve também Libertines, que é outra banda que tem um uhum. lugar especial no meu coração.
0: Ah, posso chamar então o álbum da rodada?
1: Vai lá, vai lá. Álbum da rodada.
0: Ao som da Quintal Supernova. Álbum da Rodada é o momento que a gente sugere para você ouvir um álbum de alguma banda, ou cantor, cantora inglesa. E é claro, para fechar o Drinking Game, que eu ia fazer, mas o Matheus já meteu o Drinking Game. É o do Oasis, né, Matheus? Era uma surpresa <risos> para ti. <risos> e é o Hidden Cre uh, Chemistry, Hidden Chemistry, que foi lançado bem ali no... Uh, pertinho da Copa, no dia 16 de junho de 2002, um álbum então que tem The Hindu Times, Force of Nature, tem o Stop Crying Your Heart Out, que tu comentou, Songbird, Little by Little, She Is Love,
1: um álbum bem legal aí de 2002, curte é Não, álbum, Claro, claro, baita de um disco e vou aproveitar já que a gente falou também do Elton John uh, que né, presidente do uhum. Watford e todas essas questões dos, dos direitos humanos e tal. Fica de dica o Madman Across the Water, disco do Elton John de 1971. Na cronologia seria o segundo disco dele ali, né, como Elton John e abre com Tiny Dancer. Só por isso já ah, vale a pena incrível. procurar esse disco. O Madman Across the Water. De 71, do Elton John, também fica como dica. Dois álbuns da rodada. Ah, Dudu, olha só. Pode falar. Não, já que estamos falando em música, rapidamente, hum. rapidamente, música e dicas e tal. Uh, só lembrando que essa semana até tem post lá no nosso feed, 127 anos do West Ham. Né, nós que temos ouvintes, ah, torcedores do West Ham, nós temos lá o episódio número 12, se você for uhum. ali no, no Spotify, todos os que têm entrevista tem o nome do entrevistado no título do episódio o episódio 12, falamos com o Cássio Amaral, brasileiro que mora em Londres, acompanha o West Ham por todos os lados tem o Season Bem Ticket, legal. faz Bem, parte da Hammers Brasil, que é uma das torcidas mais legais, né geridas por brasileiros aqui, e ele também leva traz conteúdo uh, de lá para o Instagram da Hammers Brasil, então são 127 anos, e claro, quando a gente fala de West Ham, lembra de Am Forever Blowing Bubbles, música cantada em todos os jogos do West Ham, aliás, lá no perfil do jornalista da ESPN, João Castelo Branco, pode procurar no YouTube ou procurar no Instagram dele, uh, tem uma matéria super legal que ele fez essa semana lá em Upton Park, lá no Bowling Ground, uh, que era o antigo estádio do West Ham, que não, há, que não tem mais o West Ham desde 2016 manda os seus jogos na, no London Stadium, que é o estádio feito para as Olimpíadas de 2012, aí ele ganhou de presente Fica na mesma região de Londres, mas tu sabe Londres gigantesca não é perto, não dá para ir a pé, uhum. é uma outra coisa. Uh, fica para um próximo episódio contar a minha experiência lá no Bowling Ground, no bairro e tudo mais. Mas só para esse, para gente finalizar na questão musical, I'm for Forever Blowing Bubbles assim como You Never Walk Alone é um é um hino do West Ham e entre as histórias, né? Porque tem ali histórias uh, que é uma música dos anos 20. Então assim. O que tem mais é a história sobre uh, esse som. Né? Uh, tinha lá pelos lados de Upton Park uma banda chamada Backton Gas Works, Works Band, que tocava sempre antes né, do, dos jogos do, do West Ham para esperar os seus torcedores. Então, entre as três teorias né, que dizem como é que essa música acabou na arquibancada do West Ham uma delas era que era um hit, então se cantava muitos hits das músicas da época, nas arquibancadas e tal, e tinha um jogador das categorias de base do West Ham, chamado Will Murray, que parecia muito um menino que era de um anúncio de sabonete Forever Blowing Bubbles, e aí todo mundo cantava para ele, mas como ele era da base, nunca chegou a jogar na, na profissional do West Ham, não se acredita que tenha tanta repercussão isso, né? Uma outra história é que teve o jogo uh, Swansea e West Ham pela Copa da Inglaterra, né? Pela FA Cup e os, a torcida do Swansea já cantava isso e aí a torcida do West Ham, né? Num dos jogos eliminatórios ali começou a cantar para eles e aí como teve vitória naquela partida pegou para si. Mas a história que eu acho mais legal é que, de acordo né, com, com os historiadores ali e tudo mais, ela era cantada pelas multidões durante os ataques aéreos, quando as, as, as pessoas iam para os abrigos na, nas estações de metrô que ficavam no leste de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E leste de Londres é onde morava, né? Ainda mora o West Ham, mas no outro leste. Bowling Ground lá era bem afastado, não era muito fácil de chegar. E aí, então, os torcedores cantavam né? como uma questão de união, era uma música que unia as pessoas daquela região da cidade e virou não só uma música de arquibancada, mas pode ver, sempre que o Ham entra em campo, toca música e bolhas de sabão são espalhadas pelo ar hoje do London Stadium, não mais lá do Bowling Ground. Que maravilha! Feitoria então, Matheus, passamos a régua. Isso aí, passamos a régua... Queridos ouvintes, espalhem a palavra, por favor. O Menino My The Grass chegou ao episódio 40. A gente quer agradecer todo mundo que está com a gente aí desde o início, os que estão chegando agora. Compartilhem esse conteúdo, que é algo que a gente gosta muito de fazer. E logo, logo teremos novidades aqui né, no, no nosso programa e também convidados especialíssimos para dividir suas experiências futebolísticas com a gente. Um grande bom... abraço, bom final de semana. E continuem seguindo o
0: @mindthegrassoficial. oficial, Matheus, um prazer. Até a próxima. Bom final de semana. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Valeu. Tchau.